0: Иван Гончаров, «Обрыв», часть первая, глава девятая. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Тит Ныконыч был джентльмен по своей природе. У него было тут же, в губернии, душ двести пятьдесят или триста, он хорошенько не знал, никогда в имение не заглядывал и предоставлял крестьянам делать, что хотят, и платить ему оброку, сколько им заблагорассудится» никогда он их не проверял возьмет стыдливо привезенные деньги не считая положит в бюро а мужикам махнет рукой чтоб ехали куда хотят служил он прежде в военной службе старики помнят его очень красивым молодым офицером скромным благовоспитанным человеком но с смелым открытым характером в юности он приезжал не раз к матери в свое имение проводил время отпуска и уезжал опять, и, наконец, вышел в отставку, потом приехал в город, купил маленький серенький домик с тремя окнами на улицу и свил себе тут вечное гнездо. Хотя он получил довольно слабое образование в каком-то корпусе, но любил читать, а особенно по части политики и естественных наук. Слова его, манеры, поступь были проникнуты какой-то мягкой стыдливостью, и вместе с тем под этой мягкостью скрывалась уверенность в своем достоинстве и никогда не высказывалась, а как-то, видимо, присутствовала в нем, как будто готовая обнаружиться, когда дойдет до этого необходимость. Он сохранял всегда учтивость и сдержанность в словах и жестах, как бы с кем близок ни был. И губернатору, и приятелю, и новому лицу он всегда одинаково поклонится, шаркнет ногой и приподымет ее немного назад соблюдая старинные фасоны вежливости перед дамой никогда не сядет и даже на улице говорит без шапки прежде всех поднимет платок и подвинет скамеечку если в доме есть девицы то принесет фунт конфект букет цветов и старается подладить тон разговора под их лето занятия склонности сохраняя утонченнейшую учтивость смешанную с неизменную почтительностью рыцарей старого времени, не позволяя себе ни скромной мысли, ни только намека в речи, не являясь перед ними иначе, как во фраке. Он не курил табаку, но не душился, не молодился, а был как-то опрятен, изящно чист и благороден видом, манерами, обхождением. Одевался всегда чисто, особенно любил белье, и блистал не вышивками какими-нибудь, не фасонами, а белизной. Все просто на нем, но все как будто сияет. Нанковые панталоны выглажены, чисты, синий фраг, как с иголочки. Ему было лет пятьдесят, а он имел вид сорокалетнего, свежего, румяного человека, благодаря парику и всегда гладкому обритому подбородку. Взгляд и улыбка у него были так приветливы, что сразу располагали в его пользу. Несмотря на свои ограниченные средства, он имел вид щедрого барина, так легко и радушно бросал он сто рублей, как будто бросал тысячи. К бабушке он питал какую-то почтительную, почти благоговейную дружбу, но пропитанную такой теплотой, что потому только, как он входил к ней, садился, смотрел на нее, можно было заключить, что он любил ее без памяти. Никогда ни в отношении к ней, ни при ней он не обнаружил по своему обыкновению признака короткости, хотя был ежедневным ее гостем. Она платила ему такой же дружбой, но в тоне ее было больше живости и короткости. Она даже брала над ним вверх, чем, конечно, была обязана бойкому своему нраву. Помнившие ее молодою, говорят, что она была живая, очень красивая, стройная, немного чопорная девушка, и что возня с хозяйством обратила ее в вечно движущуюся и бойкую на слова женщину. Но следы молодости и иных манер остались в ней. Накинув шаль и задумавшись, она походила на один старый женский портрет, бывший в старом доме в галерее предков, Иногда вдруг появлялось в ней что-то сильное, властное, гордое, она выпрямлялась, лицо озарялось какую-то внезапную строгую или важную мыслью, как будто уносившую ее далеко от этой мелкой жизни в какую-то другую жизнь. Сидя одна, она иногда улыбалась так грациозно и мечтательно, что походила на беззаботную, богатую, избалованную бароню или когда, подперев бок рукою или сложив руки крестом на груди и смотрит на Волгу и забудет о хозяйстве, то в лице носится что-то грустное. Не проходило почти дня, чтобы Тит Никоныч не принес какого-нибудь подарка бабушке или внучкам. В марте, когда еще о зелени не слыхать нигде, он принесет свежий огурец или корзиночку земляники. В апреле горсточку свежих грибов. Первую новинку. Привезут в город апельсины, и появятся персики, они первые подаются у Татьяны Марковны. В городе прежде был, а потом замолк за давностью, слух о том, как Тит Никоныч в молодости приехал в город, влюбился в Татьяну Марковну, и Татьяна Марковна в него. Но родители не согласились на брак, а назначили ей в женихе кого-то другого. Она, в свою очередь, не согласилась и осталась девушкой. Правда ли это, нет ли, знали только они сами. Но правда то, что он ежедневно являлся к ней или к обеду, или вечером, и там кончал свой день. К этому все привыкли, и дальнейших догадок на этот счет никаких не делали. Тит Никоныч любил беседовать с нею о том, что делается в свете, кто с кем воюет, за что, знал, от чего у нас хлеб дешев, и что было бы, если бы его можно было возить отсюда за границу? Знал он еще наизусть все старинные дворянские дома, всех полководцев, министров, их биографии. рассказывал, как одно море лежит выше другого, первый уведомит, что выдумали англичане или французы, и решит, полезно ли это или нет. Он же сообщал Татьяне Марковне, что сахар подешевел в Нижнем, чтобы не обманули купцы, или что чай скоро вздорожает, чтобы она заблаговременно запаслась. В присутственном месте понадобится что-нибудь, Тит Никоныч все сделает, исправит, иногда даже утаит лишнюю издержку, разве нечаянно откроется через других, и она пожурит его, а он сконфузится, попросит прощения, расшаркается и поцелует у нее ручку. Она была всегда в оппозиции с местными властями, постой ли к ней назначат или велят дороги чинить, взыскивают ли подати. Она считала всякое подобное распоряжение начальства насилием, бронилась, ссорилась, отказывалась платить и об общем благе слышать не хотела. — Знай всякий себя, — говорила она и не любила полиции, особенно одного полицмейстера, видя в нем почти разбойника. Тит Микныч... Попытавшись несколько раз, но тщетно, примирить ее с идеей об общем благе, ограничился тем, что мирил ее с местными властями и полицией. Вот в такое лоно патриархальной тишины попал юноша райский. У сироты вдруг как будто явилось семейство, мать и сестры, в Тите Никоноче идеал доброго дяди. Конец девятой главы.